0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember, und ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Ich freue mich, dass ihr wieder bei Früh und Launig reingeschaltet habt und habe heute auch ein paar spannende Themen für euch auf Lager. Nach einer kurzen Werbung geht's nämlich unter anderem los mit Glühwein. Wir fragen außerdem nach, wie die 2G-Maßnahmen in der Nürnberger Innenstadt kontrolliert und umgesetzt werden. Und wir unterhalten uns mit einem Politikwissenschaftler über die von der neuen Bundesregierung geplante Absenkung des
2: Wahlalters. Advent,
0: Advent, der Bohlen brennt, und
2: zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S 21 5 G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel. Ho, -ho -hold's dir jetzt auf freenetdigital.de
1: ja, ihr wisst ja schon, dass ich ein großer Weihnachtsfan bin und genauso gern trinke ich auch Glühwein oder Punsch. Ich finde, das gehört einfach dazu zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr da Favoriten habt, aber ich liebe tatsächlich beides und teste mich da auch ganz gern mal durch unterschiedliche Sorten. Am allerliebsten natürlich auf dem Weihnachtsmarkt, aber das geht ja in diesem Jahr leider nicht und fällt nochmal flach, aber Glühwein darf tatsächlich irgendwie trotzdem nicht fehlen, finde ich. Ich habe letzte Woche auch zum ersten Mal einen Glühwein Rosé probiert und den fand ich auch super lecker, also kann ich nur empfehlen, den mal auszuprobieren. Wer auch sehr, sehr gerne Glühwein trinkt und ausprobiert, ist unser Team von nordbayern.de. Die haben sich am Wochenende mal wieder zusammengesetzt und einige verschiedene Glühweine aus Franken und Deutschland getestet und anhand einer Glühweinsterne-Skala von 0 bis 5 bewertet. Mit dabei sind da ganz verschiedene Sorten von Rot über Weiß. Zum Beispiel kommt auch ein Glühhanf zum Einsatz aus Niedersachsen. Der hat allerdings im Vergleich nicht ganz so gut abgeschnitten wie der Rest. Aber der Gewinner Glühwein kommt tatsächlich aus der Region, nämlich aus Pretzfeld im Landkreis Forchheim. Oberfranken macht also offenbar nicht nur gutes Bier, sondern auch guten Glühwein. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Bildergalerie mit dem ausführlichen Test, den Beschreibungen und Bewertungen der Glühweine unten. Also klickt euch gerne mal rein, wenn ihr noch ein bisschen Inspiration brauchen könnt oder vielleicht auch noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk aus der Region seid. Ja, es geht nicht ganz so feuchtfröhlich weiter heute. Es geht nämlich mal wieder um Corona bzw. die 2G-Regelung im Handel, die am vergangenen Wochenende jetzt in Kraft getreten ist. Ich habe meine Kollegin Stephanie Taube aus der Lokalredaktion zu so Gast. Sie war am Samstag in der Innenstadt unterwegs und hat sich angeschaut, wie das mit den 2G-Kontrollen so klappt und wie sie umgesetzt werden. Hi, liebe Steffi. Erzähl doch mal, wo warst du genau unterwegs und wie war so dein Eindruck?
0: Ja, also ich war am dritten Adventswochenende an dem Samstag in der Nürnberger Innenstadt unterwegs, tatsächlich von vorne bis hinten in der breiten Gasse in der Königsstraße, in der Kaiserstraße. Und was natürlich schon auffällt, ist, dass vor vielen Läden sich Schlangen bilden. Das hängt damit zusammen, dass natürlich in manchen Läden 2G kontrolliert werden muss. Und in anderen Läden liegt es auch daran, dass eben nur eine bestimmte Anzahl an Kunden gleichzeitig drin sein darf. Und gerade bei kleinen Läden, führt es dann halt dazu, dass vor der Tür Menschen warten müssen, bis andere wieder rauskommen. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass sich aber die Leute trotzdem dort in die Schlange stellen und wirklich warten. War für mich sehr überraschend. Ja, das stimmt.
1: Was sagen denn so die Händler? Also macht sich das dann gar nicht so sehr bemerkbar, was so die Anzahl der Kunden und Kundinnen
0: angeht? Oder merkt
1: man das schon deutlich?
0: Doch, also durch die Bank, wenn man mit den Händlern spricht, der Blick in Ihre Kassen ist natürlich schon so, dass Sie sagen, es ist weniger als jetzt 2019. Es ist aber natürlich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen die das alles so, konsequent umsetzen. Es ist halt mehr als 2020. 2020 befanden sie sich im Lockdown, hatten dann gar keine Einnahmen und so ist es natürlich so, sie dürfen offen lassen, solange sich natürlich alle an die Regeln halten, solange es da keinen Ärger gibt, solange nichts passiert und deswegen denke ich auch, dass die Händler da so hinterher sind und das auch so genau machen. Ja, das stimmt. Es ist ja schon auch aufwendig, das zu kontrollieren. Gell? Es wird jetzt Personalausweis und ähm, der 2G-Nachweis kontrolliert. Genau. Also du musst deinen Personalausweis dabei haben, du musst einen 2G-Nachweis dabei haben. Und ich habe es tatsächlich auch ausprobiert in verschiedenen Läden. Ich bin dann rein und habe äh, behauptet, mein handy -Akku sei leer und da mhm. ist natürlich das Impfzertifikat drauf. Und ich habe dann auch ähm, mal bei einem versucht und gesagt, oh, Personalausweis habe ich nicht dabei, tut mir leid. Ich hatte keine Chance. Also ich, sie haben mich nicht reingelassen.
1: Okay, das heißt, da sind sie doch ganz schön streng, was ja gut ist auch in dem Fall. Genau. Gab's aber gab es dann auch irgendwelche Negativbeispiele, also wo es irgendwie wirklich Probleme gibt? Oder erzählen die Händler was, was wirklich schwierig ist an der Umsetzung von diesen
0: Kontrollen? Die Händler, mit denen ich gesprochen habe, die waren eigentlich alle so oder bestätigen alle, dass die Kunden eigentlich sehr großes Verständnis für die Maßnahmen haben. Es gibt natürlich immer wieder, das haben ja auch verschiedene erzählt, es gibt immer wieder den einen oder anderen, der kommt, der es nicht einzieht, der irgendwas da nicht dabei hat, der dann Theater macht und sagt, ich wollte doch nur ganz kurz und so. Das hast du immer wieder drin. Das haben auch ein paar so sozusagen erzählt, aber es ist wirklich die Minderheit. Und es ist auch so, ich hatte ja auch mit, mit Kunden vor den Läden gesprochen, habe die gefragt, wie sie es finden und die hatten alle Verständnis. Es gab auch welche, die gesagt haben, sie fühlen sich jetzt im Laden wohler. Gesamt ist die Stimmung eigentlich diesbezüglich nicht so schlecht, wie man vielleicht hätte erwarten können. Okay,
1: und das ist ja schon auch wirklich gut zu hören. Wie ist es denn so? Noch eine andere Frage zum Thema Glühwein trinken. Das Thema hatte ich gerade schon im Podcast. Das vermissen ja auch ganz viele natürlich, weil der Weihnachtsmarkt ja dieses Jahr auch wieder ausfällt. Und das die Regelung ja auch so ein bisschen verwirrend, oder? Also es gibt ja To-Go-Verkaufsstellen, aber gleichzeitig diese Alkoholverbotszonen, die ja eigentlich auch die ganze Innenstadt umfassen. Wie ist
0: denn da jetzt gerade die Regelung? Ja, wie ist da die Regelung? So genau weiß es keiner. Nein, also es ist, es ist so, die es gibt ja diese Ersatzbuden für den Christkennelsmarkt, die ziehen sich durch Königstraße, Kaiserstraße, durch die ganze Innenstadt. Die dürfen von 12 bis 24 Uhr nach dem Beschluss der Stadt Nürnberg nur Kinderpunsch ausschenken. Das heißt, da bekommst du gar keinen Glühwein. Es gibt dann aber ja natürlich auch noch diese zu Glühweinbuden umgewandelten Eisdielen oder den Straßenverkauf von Cafés oder so. Die dürfen ähm, Glühwein im Pappbecher ausschenken, also to go sozusagen. Wenn du jetzt alles richtig machen wolltest, müsstest du mit deinem Becher aber tatsächlich aus dieser Alkoholverbotszone rauslaufen, ihn dort trinken und dann wieder zurück in die Stadt, weil wie du richtig sagst, ist das Alkoholverbot oder diese Alkoholverbotszone zieht sich eigentlich über die gesamte Innenstadt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das funktioniert natürlich nicht. Also die Leute laufen mit ihren braunen Pappbechern halt die Straße entlang, gehen dann zwei Meter von dem Café weg, weil sie niemandem Ärger da machen wollen, aber trinken den Glühwein halt dann dort. Vielen Dank, Steffi.
1: Ja, Weiter geht's jetzt mit einem ganz anderen Thema, nämlich den Plänen der neuen Bundesregierung zur Änderung des Wahlalters. Darüber wurde ja schon immer mal wieder diskutiert, gerade jetzt auch wieder vor der Bundestagswahl im September. Jetzt haben die Ampelparteien das Vorhaben folgendermaßen im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Dort steht, wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag aus 16 Jahre zu senken. Ich habe mich jetzt mit Politikwissenschaftler Uwe Kranenpohl von der Evangelischen Hochschule Nürnberg unterhalten, wie die Chancen um dieses Vorhaben denn eigentlich stehen. Hallo Herr Kralenpohl. Wie beurteilen Sie denn die Pläne der Ampelkoalition?
2: Die haben ja angekündigt, sie wollen das Bundestagswahlrecht auf 16 herabsetzen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal in die Verfassung geguckt hat. Im Grundgesetz 38, äh, Artikel 38 Absatz 2 ist das nämlich geregelt. Und das heißt, wir brauchen eine Grundgesetzänderung. Und die bekommen wir ja nur mit zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Also wenn die CDU so CSU nicht mitmacht, kommt das Ding sowieso nicht.
1: Und wird die Union denn mitmachen?
2: Ja, also momentan sagt die Union ja noch, sie macht nicht mit. Also insofern ist das vielleicht auch nur steile Ankündigungspolitik. Was rauskommen könnte, wäre natürlich für die Europawahlen 16. Das könnte man machen. Wobei man dann natürlich ein bisschen diskutieren könnte. Was ist denn das für ein Signal, wenn es Wahlen gibt, wo ich erst ab 18 wählen darf und Wahlen, wo ich erst ab 16 wählen darf, sind die vielleicht nicht so wichtig, wenn man da auch Jugendliche wählen lassen kann. Ne?
1: Ja, das ist ja auch noch eine ganz gute Frage. Warum soll das Wahlalter eigentlich ausgerechnet auf 16 Jahre herabgesetzt werden? Also wieso nicht zum Beispiel 17 oder 15 Jahre?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wieso aktuell 18? Also ich habe nicht den Eindruck, dass Leute sozusagen unmündig knapp 18 ins Bett gehen und als äh, reflektierte Menschen mit 18 aufwachen wir haben es jetzt sozusagen an die Volljährigkeit geknüpft, ist eine Vereinbarung. Man kann das auch ganz anders machen. Und wir haben ja historisch auch Situationen gehabt, in denen man das anders gemacht hat. Und es gab Zeiten, wo man der Meinung war, man müsse nicht nur, sage ich jetzt mal, volljährig sein, sondern seine Reife auch nachweisen, zum Beispiel, indem man einen gewissen Bildungsstand hat. Ja, Das würden wir heute hoffentlich ablehnen es gab, gab auch Situationen in denen äh, man gesagt hat, ja, wer was für wer was für die Gemeinschaft leistet. Das war dann im 19. Jahrhundert hieß das, weil die Leute Steuern gezahlt haben, aber natürlich wäre auch 16 denkbar, natürlich wäre auch 14 denkbar und jedes Mal würden wir wahrscheinlich fragen, warum gehen wir jetzt davon aus, dass die Leute reflektiert handeln?
1: Was ich auch einen ganz spannenden Ansatz finde, ist ja, dass bei der diesjährigen Bundestagswahl deutlich mehr Alte als junge Menschen wählen konnten. Wäre dann auch eine Begrenzung des Wahlalters denkbar?
2: Also wenn wir sagen, eigentlich können wir nicht gut argumentieren, wann Leute reif genug sind, dann können wir auch nicht sozusagen Aussagen darüber machen, wann sie nicht mehr reif sind, so sondern die gesamte Gesellschaft soll berücksichtigt werden. Und ja, das würde vielleicht für eine Senkung des Wahlalters beim Eintritt reden, aber die Vorstellung sozusagen Leuten dann, wenn sie alt genug sind oder zu alt sind, zu sagen, du hast jetzt keine Bürgerrechte mehr. Im Gegenteil hat das Bundesverfassungsgericht ja 2019 erst entschieden, dass Menschen, die unter die in allen Lebensbereichen sozusagen unter Betreuung sind, dass denen das Wahlrecht nicht vorenthalten werden darf.
1: Und an welche Faktoren würden Sie persönlich die Entscheidung knüpfen?
2: Naja, also so eine Idee wie, wir machen erstmal einen Intelligenztest oder prüfen mal, ob die Leute das können, das führt mich alles in Bereiche, wo ich denke, um Gottes Willen und vor allem, wer soll denn das beurteilen? Ja? Also die konsequenteste Lösung wäre natürlich, ob die praktikabel ist, ist wieder eine andere Frage, ja? aber jetzt mal sozusagen äh, theoretisch, philosophisch gedacht, wäre die konsequenteste Lösung natürlich ein Wahlrecht ab Geburt, das aber mhm. nur persönlich <lacht> ausgeübt werden kann. Und dann fangen die Leute halt an, politisch zu entscheiden, wenn sie sich für Politik interessieren. Was wir dann natürlich aushalten müssen, ist, dass wir auch wahlenthaltung haben. Ich meine, das ist ja auch so ein Argument, dass äh, bei Wahlalter 16, habe ich jetzt auch schon, äh, in, äh, haben wir ja in einigen Landesparlamenten und in einem Kommunalverfassenden, da heißt es dann immer, ja, die von 16 bis 18 gehen ja gar nicht überdurchschnittlich wählen. Ja, andererseits, ja Gott, wenn es mich nicht interessiert, dann mache ich es halt nicht. Äh, ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute nicht zur Wahl gehen. Sie sollen anschließend halt nicht motzen. Und bitte, davon unterscheiden würde ich die Frage, würde ich die Frage ganz bewusst, dass es natürlich ein Problem ist, wenn bestimmte Gruppen im politischen Prozess überhaupt nicht mehr vorkommen. Da muss man sich natürlich überlegen, was man da macht.
1: Ja, die Absenkung, Sie haben es schon gesagt, das Wahlalters wurde jetzt im Koalitionsvertrag verankert. Das heißt aber ja nicht, dass die Forderung tatsächlich umgesetzt wird. Wie ambitioniert wird die Ampelkoalition dieses Vorhaben denn verfolgen? Was meinen Sie?
2: Also, wenn ich jetzt einer von den Menschen wäre, dann gäbe es, glaube ich, so, dann würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal überrascht feststellen, Oha, das geht ja ohne Union gar nicht. Jetzt hätte ich natürlich zwei Strategien, das zu machen. Ich könnte das Thema pushen, um zu zeigen, die Union will ja nicht. Also, mhm. immer vorausgesetzt, die SPD will auch, denn die hat ja auch nicht so von den jungen Wählern profitiert. Ne? Mhm. Aber ich meine, vielleicht hat die SPD auch gern eingewilligt, weil sie gesagt hat, ohne Union geht da eh nichts. Also, da können wir schnell was zusagen, denn den Scheck den müssen wir nie einlösen. Ja, mhm. so. so Und da wird man mal gucken müssen. Ja, und vielleicht ist das auch noch so ein Thema, das von den Parteien gar nicht so gut zu steuern ist, weil die äh, Jugendorganisationen da sehr pushy hergehen werden. Aber dann wird man relativ schnell merken sozusagen, na, die Union macht nicht mit. Und dann wird man sich sozusagen die Frage stellen, stellen wir das Ding nach vorne, um in der Hoffnung, dass wir die Union vorführen können, also dass es sozusagen ein Wahlkampfthema wird ne? oder so ein Kommunikationsthema. Oder man sagt natürlich, hm, das geht ja nur mit der Union wenn man es ernsthaft machen will, dann würde es man wahrscheinlich eher nach hinten stellen. Ich glaube, da werden einfach so taktische Gründe entscheiden.
1: Vielen Dank, Herr Kranenpul. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Dienstag. Nehmt beim Einkaufen heute vielleicht einen Glühwein mit und wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.